0: Bene, benvenuta Sabrina, ciao. Piacere. Ciao
1: Mattia, è un piacere essere qui con te, con il tuo pubblico.
0: Piacere mio, uh, insomma ci tenevo molto a uh, portarti appunto qua tra i relatori di questa prima edizione perché uh, insomma, ho avuto modo di conoscerti anche personalmente, ho avuto modo di comprendere quanto uh, hai esperienza in questo campo e quindi sono proprio contento di averti qui. Grazie. Bene. Allora, due parole su di te prima di iniziare, <ride> Sabrina ci parlerà in particolare del suo approccio che eh, dice appunto, eh, si dice appunto animico e ci parlerà in particolare delle, dei talismani delle 28 mansioni. Lunari. è un astrologa professionista, psicoterapeuta e counselor ad orientamento corporeo, archetipico e in PNL nonché appassionata praticante di astrologia magica da sempre interessata alle contaminazioni multidisciplinari integra nella sua pratica astrologica moderna, nella sua pratica, scusate, astrologia moderna e tradizionale tecniche di ascolto ed accorgimenti psicologici che facilitano la creazione di una relazione efficace Iniziati gli studi astrologici in Italia ad inizio anni 90, prosegue gli studi in Inghilterra al CPA, Center for Psychological Astrology di Leeds Green, e successivamente consegue il diploma presso la Faculty of Astrological Studies a Londra. Ha poi intrapreso lo studio dell'astrologia tradizionale con Robert Hand, Bernadette Brady e Christopher Warnock. È insegnante di astrologia e astromagia e collabora con scuole ed associazioni astrologiche Astravidia in Italia astromagia.org. A lato di ciò, sin da giovanissima, percorso con passione diversi sentieri spirituali, in particolare è stata per 12 anni apprendista sul sentiero rosso sciamanico. Sabrina cura il sito sapienzaceleste.com. Benvenuta di nuovo.
1: Grazie, grazie della tua presentazione.
0: Allora, (coughs) dunque, Sabrina, io parto con chiederti come sei entrata a contatto con la magia astrologica e talismanica.
1: Ok, allora sono arrivata alla magia astrologica chiaramente attraverso l'astrologia che è stata la porta principale, poi c'è anche la psicoterapia corporea, c'è anche lo sciamanesimo sul sentiero rosso che mi hanno accompagnato. Eh, Parto col dire che per me eh, la magia astrologica rappresenta ad oggi una pratica spirituale, eh, questo nel senso che eh, il fare talismani è una parte importantissima di questa pratica ed è quella che poi ci consente di entrare in relazione con le gerarchie celesti. Però poi, mh, come dire, a, nella mia pratica io continuo a lavorare con queste gerarchie celesti e per questo rappresentano ad oggi anche il mio cammino eh, spirituale. All'interno eh, del mio cammino spirituale e anche all'interno di quella che è stata poi la mia ricerca e pratica psicologica, C'è sempre stata la centralità del corpo, nel senso che non mi sono mai riconosciuta in approcci dove ci fosse una divisione schizofrenica tra mente e corpo, tra spirito e materia. E quindi centralità del corpo, centralità dell'anima come dimensione intermedia e superiore. E eh, questo all'interno eh, sia appunto del, della spiritualità che della psicologia e poi infine anche centralità eh, del processo immaginativo. Il, anche all'interno del, appunto, dicevo, del percorso psicologico sono arrivata a un punto in cui la parola aveva esaurito la sua funzione, nel senso che è attraverso il corpo che si accede ad una verità più grande della persona, ad una narrativa più profonda, che spesso è anche contraddetta da quello che la persona può dire di sé, però la verità del corpo è una verità che non mente mai. Nel cammino sciamanico che ho fatto, sono stata appunto apprendista sul sentiero dei capelli intrecciati che combinava l'insegnamento toltechi con quello degli opi del Nord America. Il segnamento Tolteco è quello di Castaneda, per intenderci. Lì si lavorava molto a livello eh, fisico, energetico, proprio sul, sulla possibilità di entrare attraverso delle tecniche specifiche e una modalità anche di lavorare sul corpo per portarlo eh, a un punto di stress, di rottura, dove si fosse in grado di entrare in stati alterati di coscienza, chiaramente in un regime di totale sobrietà, quindi senza l'uso di piante insegnanti di nessun tipo, che ho provato in altri cammini, ma non in questo, che era eh, dedicato proprio ad una sobrietà eh, intera. Eh, Quindi mi sono recata in Arizona, ho fatto molte cerimonie su questo cammino ed è un pezzetto che mi porto dietro nella mia pratica astromagica, perché tante tecniche che ho maturato su quel cammino eh, sono rimaste parte eh, della mia pratica. C'è eh, una centralità appunto, dicevo, anche del, del lavoro immaginativo eh, perché eh, questo è sempre, eh, diciamo, la, la, la pratica immaginativa è sempre stata al centro della magia ermetica con l'imago e eh, mira a rintracciare quella che Paracelso chiamava la luce astrale attraverso questo processo, processo che poi chiaramente ho rincontrato anche nell'ambito della psicologia perché da, da Jung in poi è entrato a far parte della pratica anche eh, psicologica. All'interno dell'astrologia magica mi sono subito appassionata, per non dire innamorata, della filosofia sufi, quindi della grande divulgazione che ha fatto per bene in Occidente di autori come Sarvardi e Ibn Arbi. E I sufi dicono che. Mh, noi siamo un'anima che ha al suo centro un corpo e non viceversa. E questo è un ribaltamento epistemologico importante, secondo me. Il bisogno di spiritualità nella mia vita eh, c'è sempre stato, eh, probabilmente legato al fatto che da bambina molto, molto piccola avevo una forma di medianità spontanea che non è stata un'esperienza felice per niente, nel senso che il mio ambiente non era assolutamente equipaggiato a questo tipo di esperienze e quindi sono stata sottoposta a un sacco di, di trattamenti e di ricerche per poi arrivare a questa semplice conclusione che si trattava di un processo di medianità spontanea. In quella forma è anche scomparso, proprio a causa di come probabilmente è stato affrontato però mh, è diventato qualcos'altro, si è trasformato, ma mi ha lasciato subito la consapevolezza che eh, quello che noi chiamiamo il piano di realtà è soltanto l'ultimo livello di manifestazione di piani eh, molteplici che compongono la realtà. Quindi molto presto è nata in me eh, questa eh, consapevolezza. E lo stesso, le facoltà logico razionale sono facoltà, diciamo, eh, essenziali, importantissime, però ehm, esistono molte altre facoltà che noi abbiamo e che possiamo sviluppare. All'astrologia, come dicevi, sono entrata, è ehm, stato il, il primo grande amore mh, della vita, l'astrologia, e mh, sono entrata a, attraverso l'astrologia a, psicologica, appunto, alla quale sono molto legata perché alla scuola di Liz Green eh, per fare le consultazioni astrologiche dovevi fare anche terapia personale e supervisione di gruppo sulle consultazioni, quindi c'era veramente un'attenzione molto forte alla dimensione astropsicologica. Al tempo che io frequentavo quella scuola eh, avevo già iniziato la specializzazione psicoterapica, per cui eh, facevo già eh, terapia personale e e supervisioni. E alla fine di quel mio percorso mi sono portata a casa eh, 13 anni di terapia personale 5 anni di terapia di gruppo un un decennio di supervisioni. Questo fondamentalmente per dire semplicemente una cosa, che lavorare all'interno della relazione eh, con l'altro, relazione di aiuto come vogliamo chiamarla, richiede un, un po' di preparazione. Oggigiorno spesso si assiste a delle forme un pochino improvvisate in in questo tipo di settore e e ci vuole un po' di occhio. Chiaramente per entrare eh, nella astrologia magica ci voleva appunto il tramite dell'astrologia antica, quindi mi sono rivolta a coloro che la la integravano già, che erano stati i miei insegnanti alla Facoltà di Studi Astrologici e oltre a quelli che hai menzionato c'era anche Dimitra George e queste sono tutte persone che... Hanno integrato molto pacificamente gli approcci moderni e antichi, cioè non hanno mai mostrato eh, degli scismi particolari in una direzione o in un'altra. E questo secondo me è molto importante, perché eh, la pratica è sempre la stessa. Nella. All'astrologia magica in particolare mi sono avvicinata grazie a a un suggerimento che mi dette proprio Robert Hand, che mi parlò di Christopher Warnock e del fatto che fosse anche l'unico praticante su questo cammino, per cui eh, decisi di entrare nel eh, lignaggio eh, al quale lui appartiene, che è poi quello di Zoller. C'era questo discorso di eh, entrare anche a far parte di un lignaggio che per me è importante, cioè per me è importante avere degli antenati alle spalle in una determinata pratica, mi fa sentire in qualche modo più guidata. Eh, C'era da subito anche un'altra istanza, alquanto personale, perché in quel periodo ero uscita dal cammino sciamanico e eh, mi trovavo ad avere dei seri problemi di salute e eh, quindi decisi di avvicinarmi all'astrologia magica anche con l'ambizioso progetto di venire a capo di tutte queste problematiche. Quello che mi colpì immediatamente è quanto l'astrologia magica si muova proprio su una pratica immaginativa, nel senso che quello che ci viene tramandato è un repertorio di immagini enorme, e le immagini... ehm, funzionano su una parte eh, percettiva della nostra mente, che non è la parte logico-razionale, ma che ha a che fare con il cervello destro e quindi una parte intuitiva, una parte spaziale. E questa, questo tipo eh, di eh, percezione mi ha subito affascinato perché rappresentava una continuità con il lavoro immaginativo. I Sempre i suffici dicono che il centro dell'immaginazione, che poi è una facoltà eh, dell'anima, si trova nel cuore sottile, quindi quello che noi chiamiamo l'occhio della mente, loro lo situano al centro del cuore. Nel lavoro con l'astrologia magica eh, c'è una parte che direi minimamente pratico rituale, perché chiaramente eh, non è una magia cerimoniale, quindi nel mio specifico caso la parte cerimoniale è ridotta abbastanza, nel senso che è abbastanza minimalista, però c'è un allestimento eh, dello spazio di lavoro, quindi dell'altare, dove eh, vengono preparate tutte le sostanze che sono affini alla gerarchia planetaria con cui voglio lavorare e poi nella finestra elettiva che rappresenta lo specifico di questa disciplina, vengono eh, incise queste immagini sui talismani e ehm, c'è la chiamata dello dello spirito celeste. C'è poi quella che io chiamo una parte energetica del lavoro, cioè una parte un pochino più sottile dove si lavora con l'intento, con con questa parte immaginativa, dove cerchi di connetterti anche all'eros, a quella trepidazione verso il tuo desiderio, che è una parte molto importante. E poi c'è la parte, eh, diciamo, delle percezioni soggettive che puoi ricevere all'interno di tutta questa cerimonia quindi possono essere delle sensazioni oppure io alla fine dell'incisione del talismano faccio una piccola meditazione per fissare l'intento e quindi mi possono arrivare delle delle immagini oppure possono arrivarmi dei messaggi nel lavoro che io faccio con i sogni che è un tipo di lavoro eh, che mi porto dietro appunto dal cammino sciamanico dove ho fatto un po' di lavoro sulle tecniche del sogno lucido Attraverso uh, questo tipo uh, di, di, di messaggi che posso ricevere, um, c'è stato un contatto um, interessante con uh, lo spirito della ventiseiesima mansione lunare, di cui vi parlerò dopo, che um, mi, mi, è, um, mi è apparso proprio in sogno e a questo spirito le avevo chiesto di um, mostrarmi qualcosa di più riguardo alla sua essenza e mi ha indicato delle specifiche fonti eh, che praticamente riportavano un funzionamento di questo specifico talismano che era eh, oltre gli usi che io conoscevo, perché solitamente questo, eh, come vedremo poi, è un talismano legato all'amore. In realtà mi hanno fatto vedere che esisteva un altro uso di questo eh, talismano. A volte non non ricevo grandi messaggi per cui magari semplicemente indosso il talismano e il talismano a catalizzare eh, degli eventi come quando fai un talismano di Giove per la prosperità e ti capita di fare qualche vincita di denaro o un talismano di Venere e, e ti ritrovi in situazioni sociali più spesso. Il mio intento che avevo eh, di entrare in questo percorso per facilitare anche una guarigione alla fine l'ho raggiunto, non è stato però un percorso passivo dove io mi sono limitata a indossare il talismano e voilà sono guarita, c'è stato tutto un percorso ehm, e in questo percorso si sono catalizzati incontri e situazioni che hanno favorito tutto questo. Questo per dire che non è eh, la mia un'esperienza che vuole far credere che questo sia l'approccio dedicato alle guarigioni, no, è è stato semplicemente un un mio profondo desiderio, perché qui quando parlavo di di trovare l'eros rispetto al desiderio che noi abbiamo, certamente che un obiettivo come quello di guarire, che è un obiettivo profondo, si porta dietro un'intensità e una carica che permettono molto più facilmente di catalizzare il risultato ricercato. Certo. E poi, eh, per non dimenticare l'insegnamento del grande Fiscino, Marsilio Fiscino, il quale diceva che se un elemento si corrompe sul piano materiale, noi possiamo ricrearlo a partire proprio dal suo piano superiore, quindi da, dal, dalle gerarchie celesti. Ecco, questo un po' in soldoni è stato il mio incontro eh, con l'astrologia magica che è una pratica che mi permette in qualche modo di continuare quel percorso di connessione con la mia anima, con la natura e con questo processo immaginativo.
0: Ottimo, grazie Sabrina. Insomma, un'ottima apertura anche al netto del fatto di come ti sei approcciata eh, a a questa tradizione e anche il fatto che appunto ci fosse da parte tua una necessità che eh, andava poi nel campo proprio della cura è eh, un qualcosa di molto personale che secondo me può veramente essere di ispirazione in un certo senso per uh, quelli che ci stanno seguendo perché è un qualcosa di ripeto molto personale eh, certo. e quindi da mettere alla prova nel proprio vissuto eh, molto interessante io uh, ovviamente tutti coloro che ci stanno seguendo possono fare domande le fate nella sezione commenti, in maniera che poi, verso la fine, se c'è un po' di tempo, vediamo appunto di porle a Sabrina. Ti chiedo brevemente, diciamo, se riesci, o meglio, se credi che esista una differenza tra i termini magia astrologica e magia talismanica, che, diciamo, dall'esterno possono in un qualche modo confondersi, ecco, confondere chi approccia questa tradizione.
1: Certo, allora partirei col dire dando una piccolissima definizione della nostra disciplina, nel senso di darle un contesto filosofico di riferimento e anche culturale, quindi direi che ci riferiamo a una disciplina dove prevale eh, la filosofia platonica, aristotelica e neoplatonica, nel senso che la visione cosmologica è quella delle nove sfere concentriche che vanno dal primo mobile al mondo sublunare ed ogni sfera ha un angelo tutelare ed un pianeta adesso associato e vigono le simpatie oss- che sono legate alle eh, proprietà eh, occulte, alle virtù occulte delle diverse sostanze che appartengono ad una stessa eh, catena di corrispondenze, che poi ha a che fare con il, il principio eh, planetario a cui appartengono. Nella magia astrologica noi usiamo eh, l'astrologia elettiva per individuare i i momenti diciamo più propizi alla creazione del talismano, ossia quando se parliamo di un un pianeta, eh, quando il pianeta è al massimo delle sue possibilità in quanto dignità, però potrebbero essere eh, invece che pianeti stelle fisse, mansioni lunari, potrebbero essere decani, costellazioni, cerchiamo sempre di amplificare la potenza di quell'elemento. Quindi usiamo nella magia astrologica un'elezione astrologica completa. Quindi non andiamo ad estrapolare delle singole eh, cose, come per esempio invece accade nella magia talismanica. Io penso per esempio ai eh, pentacoli eh, planetari della tradizione di Salomone e questi ci richiedono soltanto l'ora planetaria, la fase della luna e l'elemento della luna che sono degli elementi elettivi ma non rappresentano un'elezione completa quindi la differenza sta in questo cioè nel peso che assume l'elezione completa al loro interno
0: certo certo. Mm. (coughs) sì quindi fondamentalmente la magia astrologica comprende la differenza appunto infatti eh, chi approccia secondo me questa questa tradizione a un certo punto arriva proprio a chiedersi ma quindi i, i talismani salomonici che comunque fanno riferimento ai pianeti, ed è questa la grande differenza, il fatto che effettivamente qua manca un comparto elettivo che è un pochettino più avanzato, complesso, ci sono diversi fattori da tenere eh, in considerazione. E quindi questa, da questo punto di vista, può essere definita proprio magia astrologica, proprio perché riportiamo in campo l'utilizzo, un utilizzo, ovviamente sapiente, diciamo, della, dell'astrologia e di queste tecniche.
1: Sì, è anche più sofisticato, chiaramente, eh, la certo, lezione sì. completa. Certo. Mm. Bene.
0: Uh, dunque, diciamo che nell'introduzione ci hai già un po' fatto mm. intendere quello che è il tuo approccio, quindi... Uh, nell'ambito proprio della magia astrologica quindi nel, 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 tuo, nel tuo costruire talismani trovare carte lettive uh, e fare precise invocazioni in precisi momenti che approccio uh, diresti appunto di, uh, di, di avere in questo tipo di pratica
1: allora lo, lo chiamo approccio animico di anima perché mh, per una serie di motivi il primo è che cerca di lavorare con la parte più vera della persona, ossia poi dopo vi spiegherò che cosa significa nel dettaglio questo, cioè a volte mi può arrivare una persona che mi porta un bisogno e in realtà questo bisogno, quando poi lo andiamo a aprire un pochino, risulta un falso bisogno. Questa cosa per me è molto importante, non tanto perché ho la fissa psicologica di riportarla alla sua verità, ma perché ho bisogno di rintracciare quell'eros che è legato al vero desiderio, perché il vero desiderio è sempre carico di eros, è sempre carico di questa energia, mentre l- il desiderio cervellotico è scarico da questo punto di vista, quindi da una parte animico perché vuole portare fuori il desiderio vero, quello dell'anima. Eh, poi animico anche perché eh, lavora con la dimensione intermedia, c'è un grande lavoro su questa dimensione intermedia che appunto sempre nel mondo dei Sufi eh, diventa il mondo semimaginale e questo mondo semmaginale se è, eh, è un mondo intermedio dove esiste eh, la copia originaria di tutto ciò che esiste, ma non solo sulla Terra, anche su, su altri mondi. Quindi, Eh, Noi da lì possiamo tirare giù un'infinità di cose, però eh, il punto è che in questo regno si entra con l'anima, con il doppio, non si entra eh, con la mente. E quindi eh, anche qui eh, chiamarlo animico per me ha questo senso. E infine animico perché sta a metà tra l'approccio più pratico alla magia magia astrologica e l'approccio devozionale, che vedremo poi nel dettaglio nel corso della giornata, perché abbiamo esponenti anche di questi altri approcci. Quindi io mi sito nel mezzo, gli spazi intermedi e liminali sono i miei spazi e quello che faccio quando voglio lavorare con una una gerarchia appunto inizio con il trovare una buona lezione astrologica completa, l'attenzione a questo livello è molto alta appunto come dicevi anche tu Mattia, e eh, ci sono dei criteri definiti. No? Qui, per esempio, è dove poi la nostra comunità eh, si confronta molto, ognuno poi eh, ha la sua idea e eh, questo è quello che differenzia anche maggiormente i praticanti gli uni dagli altri. Non perché qualcuno di noi, questo a mio avviso e la mia, mia posizione, abbia la verità in bocca, ma perché ognuno di noi eh, segue una tradizione piuttosto che un'altra e quindi ci confrontiamo e abbiamo delle idee diverse su questo. Talvolta succede che si debbano aspettare anni prima di poter creare un talismano, perché non si verificano le condizioni elettive di cui abbiamo poi bisogno. Quando eh, riusciamo a crearlo e quindi a eh, usare, eh, nella mia pratica uso i materiali relativi a quella gerarchia e quindi cerco di portare attenzione a questo livello, Creo il talismano incidendo queste specifiche immagini, perché appunto il cuore della pratica, e quello che ci viene tramandato come potere magico, sono proprio le immagini. Creo eh, appunto la, la, la situazione per, per lo svolgimento della, della pratica, medito, eh, indosso eh, il talismano e chiedo anche dei messaggi in sogno. Le richieste che faccio alle gerarchie possono essere specifiche, come nel caso di questa mia guarigione, oppure possono essere più aperte, nel senso che magari eh, chiedo che che siano sollevati degli ostacoli sul mio cammino, piuttosto che ehm, qualcosa eh, del genere. Cerco di eh, lavorare con questa pratica più che altro per rafforzare eh, la mia connessione con l'anima, con il doppio e con le gerarchie celesti, quindi di compiere un un percorso a questo livello. Questa parte, eh, secondo me, riguarda poi l'interiorità del praticante e ognuno avrà il suo approccio a questa parte. Eh, Non se ne parla quasi mai e e qui secondo me è dove eh, forse come comunità vogliamo un pochino interrogarci intorno a questo aspetto perché appunto eh, la priorità che viene data è soltanto ed esclusivamente legata all'elezione astrologica, ma eh, l'elezione astrologica senza anche una una parte energetica a mio avviso eh, risulta un, un pochino mancante. Però Detto questo, eh, nella mia pratica posso raggiungere lo stesso dei risultati pratici anche partendo appunto da un punto di vista eh, più alto e quello che eh, mi interessa fondamentalmente essendo che ho una visione diciamo di tipo eh, ermetico e neoplatonico sia per quanto riguarda l'astrologia sia per quanto riguarda eh, l'astrologia magica, quindi una visione eh, simbolica ed archetipica. Eh, quello che mi interessa, dicevo, è eh, la, proprio la specificità del linguaggio eh, astrologico, nel senso di eh, trovare l'astrologia il sistema di indagine più completo per il micro e il macrocosmo, cioè sia per indagare l'animo umano che per indagare eh, il mondo, l'universo. E eh, a volte ci sono proprio delle, delle connessioni, dei risultati letterali rispetto alle simbologie astrologiche. All'interno della, della filosofia ne, neoplatonica ehm, ho sempre privilegiato eh, l'insegnamento di Giamblico, perché Giamblico porta all'interno della filosofia un approccio che oggi definiremo sciamanico, ossia un approccio dionisiaco. La teurgia, di cui lui è sempre stato un fermo sostenitore era il modo che aveva l'anima che, ehm, prima di tutto, Si incarnava totalmente sul piano materiale, quindi per lui la materia non era come per Plutino la fonte di ogni male, ma era la possibilità di ritrovare nella natura il divino. Questo divino che si era ehm, in qualche modo si era eh, disperso in mille frammenti nella natura e eh, soltanto calandosi pienamente al suo interno si può ritrovare questa dimensione di profonda sacralità perché tutto ciò che appartiene alla natura eh, appartiene alla divinità. Quindi una spiritualità anche in ambito neoplatonico che non rifugge nella materia, nel corpo, ma ci si cala dentro senza perdervisi e eh, invece ritrovandosi, è no? anche un approccio di tipo dionisiaco, perché n- non è l'unica strada maestra per tornare a questo uno, non è soltanto quella della filosofia e del pensiero logico-razionale, ci sono altre strade e Giamblico appunto era sostenitore di questo uh, tipo di approccio. Da un punto di vista filosofico, nella pratica dell'astrologia magica, al di là di quella che sia la nostra idea di destino, che può essere una cosa più o meno aperta o più o meno determinata, quello che facciamo a livello filosofico è andiamo ad ampliare la trama del destino, perché andiamo ad aprire delle strade che non ci sono ancora sul piano materiale. E quindi in questo senso massimizziamo al massimo le possibilità positive che eh, potremmo eh, avere. Ora, Avere una visione spirituale eh, per la mia pratica non implica fare eh, delle cose specifiche e in questo si differenzia dall'approccio prettamente devozionale. Non devo fare delle cose specifiche però mi devo ricordare di tornare in un posto dentro di me, quindi è, è come dire, È un'altra cosa, ma forse anche la stessa cosa, nel senso che devo tornare nel posto dove sono connessa a me, radicata, e allora posso eh, estendere anche la mia facoltà eh, percettiva. C'è anche da tenere presente un'altra cosa, perché la nostra pratica e le fonti su cui si basa eh, possono dare, appro- dare approcci un pochino borderline, nel senso che si parla anche di eh, magia eh, oscura. Certo. Allora, eh, io non, non è niente di, di quello che è pratico, ma non solo. In, nel mio cammino astro magico mi porto con me una preghiera che si faceva sempre sul sentiero sciamanico e che dice che sia buono per me, per gli altri, per la vita e che niente si è fatto per nuocere i bambini di nonna terra. E questo me lo porto con me perché quello che è vincente per me deve essere vincente anche per le persone che mi circondano e niente di quello che faccio deve nuocere a nessuna creatura vivente quindi è un approccio ehm, che si basa anche qui eh, sul rimanere nella luce certo eh, per arrivare alla magia astrologica per me come poi era era anticamente per i saggi c'era tutto un percorso da fare prima no? loro facevano il trivio il quadrivio e sol- solo dopo potevano accedere a questo tipo di di sapere Eh, per me lo è nel senso che eh, ci sono un sacco di conoscenze sofisticate eh, su questo cammino e e quello che intendo è di avere una certa consistenza almeno come persone oltre che di studi ma anche come ehm, proprio come consistenza personale perché perché Essendo io un po' vecchia a scuola, quindi che la conoscenza si costruisce un un pezzettino alla volta, ho avuto bisogno prima di arrivare eh, a lavorare con l'anima, con la la pratica immaginativa, con tutta questa parte molto bella e affascinante, di fare tanti anni di quello che io chiamo invece il lavoro sporco, il lavoro con l'io, il lavoro con l'ego, mettere a posto tutta una serie di cose che dal mio punto di vista uh, hanno bisogno di essere messe a posto prima di arrivare a lavorare a livelli più alti, perché sennò si cade in alcune falle. C'era questo uh, psicologo Maslow che aveva fatto una piramide dei bisogni che partiva chiaramente dai bisogni eh, basici, quelli, quelli fisici, quelli di protezione, quelli di avere una sicurezza materiale, no? quindi e poi si va verso bisogni più astratti. Secondo me eh, questa è un po' la strada, nel senso di cercare di costruire un pezzettino alla volta, sbolognarsi i problemi dell'ego e poi passare allo spirito, perché quello che accade oggi purtroppo nell'epoca che ormai tutti conosciamo chiamata materialismo spirituale dagli anni 70, si assiste un po' alla tendenza opposta, cioè le persone cercano spesso prima la spiritualità come se fosse poi la panacea per tutti i problemi, sia psicologici, ma sia anche materiali della vita di tutti i giorni, no? E quindi eh, poi succede che i materialisti, quando sentono nominare la parola spiritualità, ci dicono, ah, ma voi siete quelli New Age, quelli dell'improvvisazione. No, in realtà la New Age è l'aspetto ombra eh, della spiritualità, a mio avviso, e non, non ha niente a che fare con delle discipline che hanno dignità e che rispondono ad un bisogno primario dell'essere umano.
0: Certo, assolutamente. È un approccio assolutamente, credo, importante, ma più che altro um, qualcosa, cioè, un percorso che effettivamente così esposto è costruttivo, perché appunto uh, ci rimanda l'idea di poter entrare in contatto con certe sfere, certi stati di coscienza, certe entità, è quello che vogliamo, solo dal momento in cui abbiamo insomma, fatto un certo tipo di lavoro, perché se no... Uh, tu hai fatto molto leva secondo me sull'importanza anche di come mago praticante, comunque è una tradizione magica, l'importanza di saper entrare in un certo stato di coscienza, contatto con una parte di noi stessi che funziona proprio in quella particolare um, situazione no? di invocazione, nel esatto. momento in cui... E eh, credo sia assolutamente importante ed è un discorso del tutto responsabilizzante da questo punto di vista nei confronti di chi vuole approcciare questo tipo di materia. Devo ammettere che anch'io um, condivido un po' la tua, la tua visione, il tuo approccio, perché molto spesso poi mi trovo a, quando porto un talismano, a far caso a quelle piccole sfumature che da un certo punto di vista vanno poi a mettere in atto un lavoro, l'inizio di un lavoro piuttosto profondo di... Il, lo, parlo sembra una sorta di appianamento no? tra l'entità con cui stai lavorando il pianeta con cui stai lavorando e te stesso sì, molto spesso nei talismani si sente quando inizia a portarli questo tipo di periodo di prova dove esatto. tutti e due si mettono l'adattamento reciproco esatto, <ride> l'adattamento reciproco Molto vorrei farti una domanda fuori programma eh, in, in base a quello che mi hai detto fino ad ora cioè eh, mi interessava chiederti questo, come è il tuo approccio, tra l'altro abbiamo, abbiamo 5 minuti, quindi ehm, ti chiedo proprio una risposta lapidaria da questo punto di vista e poi ehm, un'esperienza riguardo ai trismani delle 28 masioni lunari, però volevo chiederti questo, dal momento in cui leggendo il picatrix molto spesso... <coughs> Si legge no, che, ad esempio, per Marte dovresti preparare il tuo altare con le lame sopra, con eh, tutte, tutta una serie di eh, cose appuntite, cose rosse, cose legate alla guerra, cose legate insomma, a questo tipo. No? Quindi eh, la mia domanda è quando tu eh, approcci una determinata sfera, cerchi di entrare in uno stato di coscienza, ad esempio per Marte, di arrivare un po' a sentire quel fervore, quel tipo di... stato di coscienza che potrebbe essere un po' guerresco per entrare nell'invocazione oppure cerchi sempre di entrare in un qualcosa di tuo personale che però ti permette di spostarti in tutte le sfere a prescindere da quale sia la sfera, no? quindi la domanda credo che sia chiara da questo punto di vista
1: Sicuramente, hai fatto l'esempio di Marte, cerco di entrare in contatto con il mio guerriero interiore, che spesso nella mia pratica poi è, è, è stato così anche sul cammino sciamanico, ha a che fare con l'essere un guerriero spirituale e quindi allinearti a questa energia. E quindi sì, come dici ah. te, cioè cercare di allinearti a quella specifica ah. energia.
0: Infatti è molto importante la, la conoscenza delle sfere, nel senso che non puoi andarci morbidissimo con, con Marte, nel senso che non, non è il suo, ecco, da questo punto di certo, vista. Certo, certo. Ok, ti ringrazio. Okay. Allora, bene, io so che hai avuto esperienze con i talismani delle 28 massioni lunari, Uh, proprio ultima domanda, prima di chiudere abbiamo quattro sì. minuti meno. <ride> uh, quindi vorrei che ci parlassi un po' delle 28 mansioni e dell'esperienza con le 28 mansioni.
1: Allora, cercherò di stringere tutto il mio racconto che avevo preparato sulle mansioni lunari. Eh, praticamente partirò da questa eh, esperienza personale che mi piaceva condividere dove, appunto, ho chiesto a questo spirito della ventisesima mansione di dirmi qualcosa di sé. Mi ha indicato queste, queste fonti dove ho trovato che questa mansione, oltre che eh, gli usi che vengono solitamente menzionati a scopi amorosi per trovare un partner con cui hai una grande affinità, in realtà serve a migliorare la tua pratica magica. E questa è, è stata la, la, la sorpresa più bella perché. Eh, proprio riguarda l'amplificare i tuoi poteri magici l'alchimia e il lavoro con gli spiriti quindi mi sono fiondata subito a fare eh, i primi talismani di questa mansione ci ho lavorato per un paio di anni e devo dire che eh, è stato un un ottimo eh, ingaggio nel senso che eh, certo non ho parametri non abbiamo mai parametri per valutare il successo di un talismano, questo è in assoluto però ci sono stati dei passaggi significativi e ci sono stati dei risultati importanti. L'ho usata anche poi nell'accezione, senza la parte romantica, di trovare delle persone con cui avere affinità e quindi intorno a questa pratica, ed è stato anche grazie a quello che sono entrata in contatto con tanti praticanti, fra cui anche te. Quindi eh sì. è stato sicuramente un buon... una buona idea iniziare a lavorare con questa mansione le mansioni rappresentano moltissime cose nel senso che le ritroviamo in tantissime tradizioni con usi diversi Eh, si va dall'uso calendariale eh, meteorologico genetriaco noi ci interessa la specificità delle mansioni ad usi magici quindi eh, sono le mansioni che usiamo proprio per la pratica magica. Sono mansioni tropiche, come tropico e lo zodiaco, che usiamo nella nostra pratica astrologica. E le fonti più importanti per lavorare con eh, le mansioni lunari sono Ibn al-Atim sulle mansioni eh, della Luna. Eh, dove eh, troviamo quelle che poi sono le mansioni attribuite a Plinio che troviamo alla fine del Picatrix e queste mansioni hanno tutte le indicazioni talismaniche che ci occorrono sia in termini di immagini, scopi magici, materiali e suffumigazione, quindi ehm, molto complete. Ci sono un altro tipo di eh, mansioni che hanno questa specificità, che sono le mansioni di Cancaf l'indiano, che non sono presenti nel Picatrix, ma ritroviamo in Astromagia, che è uno dei testi più completi per il, la, la trattazione delle mansioni. Poi invece ci sono le, le mansioni indiane che non danno alcuna indicazione eh, talismanica, le mansioni di Hermes che sono eh, sotto forma eh, di stelline. E, eh, Abbiamo eh, tutte le indicazioni necessarie, sia in termini di materiali, di suffumigazioni, che possiamo usare eh, all'interno della nostra pratica magica. Quindi, ehm, volevo portarvi un piccolo esempio, ma non so se ci è rimasto il tempo.
0: (ride) Se se mi dici che in tre minuti lo fai, ci siamo. (ride)
1: Vediamo, dai, eh, era, era per farvi capire che cosa vuol dire un bisogno reale e un bisogno uh, non reale, mm, riguarda un, un'esperienza che ho avuto con una persona che arrivò nel mio studio e, e portava dei problemi eh, di tipo relazionale, era una donna che aveva problemi con un uomo con cui non riusciva ad avere la relazione che voleva perché quest'uomo continuava a fuggirle. Questa dinamica di relazione mi fece scattare subito un piccolo campanello perché a livello psicologico noi sappiamo che le relazioni sane hanno una reciprocità di interesse. Tutto ciò che esce dalla reciprocità di interesse è una ripetizione dei traumi infantili e come tale va guardato un pochino con sospetto. Quindi le, le proposi, cosa che faccio sempre nella mia pratica, di intanto dare un'occhiata al tema natale vedere quali erano le energie planetarie alle più affini, non c'erano controindicazioni eh, nel senso che non non c'erano valori eh, venusiani messi così male da non poterle fare un talismano di Venere, tuttavia eh, diciamo che la parte femminile all'interno della carta astrologica non era quella più felice, era un pochino eh, sofferente, e aveva invece una parte eh, maschile molto buona che io però stentavo a sentire, era una carta diurna la sua per cui l'importanza del sole e degli aspetti planetari maschili. Le propose di fare un paio di sedute su eh, questo tema del, della, della relazione di quest'uomo che scappava e che lei inseguiva, accettò, faceva proprio giusto due, due, due consultazioni, lei riconobbe in questo uno schema che aveva con suo padre, e eh, a questo punto io le dissi eh, che le avrei fatto più volentieri un talismano solare perché sentivo che aveva bisogno di recuperarne tutta la stima e il valore di sé, perché quando stima il valore di sé eh, non corri da nessuna parte, ma stai in un'attenzione dove verifichi se quello che provi è reciproco o meno. Eh, lei ha accettato, devo dire, si è, si è molto affidata. Questo ha fatto sì che lei riprendesse in mano... Tutta una serie eh, di desideri personali che aveva realizzativi, e cosa tipicamente femminile che le donne spostano a volte proprio di netto sulle relazioni invece che viversi i propri desideri. Quindi ha ripreso in mano questi desideri, ha fatto i suoi percorsi, voleva diventare una scrittrice, eh, si è un pochino dimenticata di quest'uomo, cioè ha smesso di, di corrergli dietro, ma così senza volerlo in qualche modo. E uomo ha tirato fuori degli atteggiamenti molto puerili, cosa che l'ha fatta allontanare. Nell'arco di sei mesi, un, otto mesi, ha incontrato una persona a con cui ha iniziato una relazione molto positiva e reciproca. Ora, io avrei potuto andare dietro al, al fatto che eh, problematica relazionale uguale, eh, uguale talismano venusiano. E in questo modo forse l'avrei fatto avvicinare quest'uomo che la inseguiva, però il punto è, era questo il desiderio originale, quello carico, quello... No, evidentemente no, perché se no certo. eh, non si certo. operava. Quindi, qui è dove io trovo che tutte le discipline si uniscono per poi servire la persona, no? non sono in conflitto, non è che la psicologia va in conflitto con, la, con, la, con l'astrologia magica o con... Cioè, tutto è è, è lì al servizio della persona.
0: No, credo che sia proprio la capacità di saper comunque valutare maggiormente una situazione, farsi qualche domanda in più, eh, come dici tu, appunto, sviluppare quella consapevolezza tale per capire se è è lì il problema oppure no. Eh, In questo ambito, appunto, le vie sono infinite, poi scegli tu eh, quella che... Questo mi sembra veramente un ottimo esempio per... Comprendere anche in ottica proprio di magia talismanica come approcciare quel lavoro qua e soprattutto, soprattutto sapere cosa volere.
1: Ecco. Esatto, esatto, essere proprio tutt'uno con il tuo desiderio, che sia veramente vero, eh sì. ti confronti con il desiderio.
0: Grazie, grazie veramente. Grazie a te. È stata un, ott- un'ottima apertura di questa prima edizione di Sinodus. Quindi ci vediamo tra pochissimo, proprio dieci minuti con Edoardo Costa che è il nostro prossimo ospite e eh, trovate sempre, ci troverete sempre in diretta sul canale YouTube se non andate alla sezione dal vivo e trovate tutti, già tutti e tre i link rimanenti eh, per le prossime dirette quindi a tra dieci minuti e grazie ancora grazie. a Sabrina Moncini.